0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit...
1: Christian, hallo.
0: Und... Jasmin, hi.
1: Schönen guten Mittag, ihr Lieben. Das ist immer so befremdlich, wenn man das mitten in der Nacht sagt. So, wir die Leute dann so, hallo und so, naja, ist egal.
0: Wortwörtlich, es ist gleich Mitternacht.
1: Ja, das ist nicht schlimm.
0: Ich muss gestehen, es ist tatsächlich auch der späteste Zeitpunkt, an dem wir die podcast Aufnahmen machen.
1: Nein, wir haben schon später aufgenommen.
0: Wait, das ist Samstagnacht?
1: Ach so, ja, vom Samstag her, ja, aber von der Uhrzeit her haben wir schon später ja, aufgenommen. Ja,
0: aber es ist Samstagnacht, also gleich 0 Uhr, das heißt, wir haben gleich Sonntag und ich muss noch den Schnitt machen. In ein paar Stunden geht der Podcast schon online. ja. <lacht> Ja, aber dafür bin ich selbst verantwortlich, macht aber nichts. Fall ist fertig und ich finde, das ist ein cooler Fall geworden. Und der könnte für euch auch sehr spannend sein, weil er so ein bisschen, ja, ein bisschen mysteriös auch heute geworden ist.
1: Ja, vorher würden wir uns aber noch mal kurz bei euch bedanken. Mhm. Und zwar für diese ganzen vielen netten Zuschriften, zum einen unter dem Gewinnspiel, aber auch welche, die jetzt außerhalb des Gewinnspiels waren, und so weiter da haben wir uns sehr für gefreut und auch auf unsere wachsame Community die sofort gemerkt hat dass da irgendwelche Betrüger unterwegs waren die da irgendwie Trittbrettfahrermäßig noch äh, Follower abfangen wollten also sind diverse Community Mitglieder angeschrieben worden dass sie das Gewinnspiel gewonnen hätten von irgendeinem gefakten Account und das da sind wir dann abends angeschrieben worden haben dann angefangen wie die Wilden Darts, <lacht> das irgendwie wieder zu regeln hat super geklappt. Erstmal vielen, vielen Dank für die Vorsicht und vielen Dank, dass ihr uns alle gerade Bescheid gesagt habt. Ja, und generell für die, für die ganzen netten Rückmeldungen.
0: Ja, oh, ich hatte so oft Pippi in den Augen bei den süßen Kommentaren. Also ihr habt richtig, richtig süße Kommentare geschrieben. Hat richtig gut getan. Vielen, vielen lieben Dank an der Stelle nochmal.
1: Ja, und seid, seid uns diesmal nicht böse, dass da teilweise dann nur ein Herzchen dahinter ist. Ich habe gefühlt bei Kommentar 130 aufgehört, Antwort zu geben, weil ich es, weil ich mein Leben nicht mehr in den Griff gekriegt habe. Also es <lacht> Sind ich glaub, diverse das wird Sachen wohl jeder liegen geblieben? Also, wir haben jeden Kommentar gelesen, ist wirklich mhm. so, und haben uns auch unheimlich drüber gefreut. Bei den nächsten Folgen gibt es dann wieder Antwort. Das sind die Kommentare. Ich meine, das wäre natürlich schön, wenn jetzt immer so viele Kommentare unter unseren
0: Ja, Fotos da gäbe es kommen. ja dann so eine ja. richtige Konversation und genau. Diskussion. Also,
1: wenn wir das auf dieser Höhe beibehalten könnten, wäre das schon cool.
0: Gerade zu meinem heutigen Fall kann man richtig gut diskutieren. Deswegen traut euch, kommt auf Instagram vorbei. Ist alles noch in den Shownotes verlinkt. Und diskutiert zu unseren aktuellen oder auch zu alten Fällen gerne noch mit. Und ja, lasst uns euer Feedback wissen.
1: Ja, zu der Sache mit diesem mit diesem Fake-Account haben wir uns über Ungedings letzten Dienstag drüber unterhalten, letzten Mittwoch. Das habe ich immer noch nicht drin, dass wir das jetzt Mittwochs aufnehmen. <lacht> Wenn ihr da Bock habt, ist auch in den Shownotes unten, könnt ihr mal anhören, dass wir wollten jetzt heute nicht so lange drauf eingehen. Genau. Und... Äh, ja, dann würde ich sagen, fang doch mal an mhm. und ich lausche wie immer ergriffen.
0: Alles klar. Es ist Sonntag, der 19. Juli 1981. Die 17-jährige Andrea und die 14-jährige Ramona sind gerade in Seiskam. Andrea, die mit Ramonas älteren Bruder verlobt ist, hat Ramona zu sich nach Hause zum Fernsehen eingeladen. Die beiden verstehen sich sehr gut und verbringen sehr viel Zeit miteinander. Später am Abend entscheiden sie noch in die Disco Europa in Offenbach zu gehen. Die Disco in der Südpfalz ist ein beliebter Hotspot für junge Leute aus der gesamten Gegend. Da Zeiskam ein Dorf ist, in dem so gut wie gar keine Busse fahren, entscheiden sich die zwei per Anhalter zu fahren. Gegen 20.30 Uhr kommen sie in der Disco Europa an und verbringen dort einen schönen Abend. Sie spielen Flipper, Tischfußball und tanzen ausgelassen miteinander. Für Jungs haben sie keine Augen, da sie einen schönen Mädelsabend unter sich verbringen wollten. Gegen 23.45 Uhr verlassen Andrea und Ramona die Disco und planen wieder, per Anhalter nach Hause zu fahren. Ein Ehepaar, das gerade mit ihrem Hund Gassi geht, sieht die Jungfrau noch in einen hellen Wagen mit Fließdeck und Germesheimer Kennzeichen einsteigen. Doch sie sollen nie zu Hause ankommen. Am nächsten Morgen entdeckt ein Passant an der Brücke bei Bellheim niedergetrampeltes Gras und im Gebüsch einen menschlichen Körper, den er für einen Betrunkenen hält, der dort wohl eingeschlafen sein muss. Zunächst sieht er in der Situation keinen Handlungsbedarf und fährt mit seinem Fahrrad weiter. Kurze Zeit später entscheidet er sich aber nochmal um und fährt zurück zu der Stelle, um nochmal nach dem Betrunkenen zu schauen. Als er die Stelle genauer betrachtet, bleibt ihm der Atem stehen. Er erkennt nun, dass es sich nicht um einen betrunkenen Mann, sondern um zwei Mädchenleichen handelt, die dort im Gebüsch liegen. Sofort ruft er die Polizei. Die Polizei beginnt mit der Spurensicherung und sperrt den Tatort ab. Das Gutachten der Gerichtsmedizin kann den Tatablauf später weitestgehend rekonstruieren. Andrea wurde von einem Täter fest am Oberarm gepackt und ins Gesicht geschlagen. So fest, dass ihr Nasenbein gebrochen wurde. Nachdem er sie wirkte, Stach er mit einem Messer mehrere Male brutal auf sie ein. Jedoch war sie noch bei Bewusstsein. Sie ist erst eine halbe Stunde nach dem Messerstichen an ihrem eigenen Blut erstickt. Auch Ramona packte der Täter fest am Arm und schlug ihr ins Gesicht. Anschließend stach er mit demselben Messer, das er zuvor bei Andrea benutzt hatte, auf sie ein. Ramona überlebte die Messerstiche ebenfalls. Der Täter beendete seine brutale Tat mit dem Schal, den Ramona trug, und ertrosselte sie damit. Anschließend ist er mit den beiden Leichen nach Bellheim gefahren und legte sie dort in dem Gebüsch an der Brücke ab. Er öffnete noch die Jacke von Andrea und schob ihr Oberteil hoch. Bei Ramona zog er die Hose und die Unterwäsche runter bis zu den Knien und stach ihr dann mehrere Male ins Gesäß. Vermutlich wollte er die Tat wie ein Sexualdelikt aussehen lassen. Danach nahm er einen schweren Stein und zertrümmerte beiden Mädchen das Gesicht, um das Identifizieren der Leichen zu erschweren. Um die Leichen etwas zu verstecken, nahm er noch mehrere herumliegende Zweige und legte diese über die Leichen. Was den Ermittlern am Tatort direkt auffällt, ein weißer Leder Mokassin von Andrea fehlt. Ein lokaler Bauer senst sogar Gras ab, damit die Ermittler am Tatort besser arbeiten können und den fehlenden Mokassin eventuell noch finden können. Doch ohne Erfolg. Von dem Schuh fehlt weiterhin jede Spur. Zwei Tage später passiert etwas Mysteriöses. Der Schuh taucht plötzlich, wie aus Zauberhand, wieder auf. Als drei Jugendliche von dem Mordfall hören, werden sie neugierig und gehen zum Leichen von dort. Dort entdecken sie den weißen Mokassin. Der Schuh muss definitiv dort abgelegt worden sein, da die Ermittler den Tatort gründlich abgesucht hatten. Die Ermittler stehen jetzt vor einem Rätsel. Wer hat diesen Schuh dort abgelegt? Und warum? War es der Täter, der sich dem Beweisstück entledigen wollte? Aber warum hat er ihn dann am selben Ort abgelegt? Wäre es nicht sinnvoller, diesen irgendwo unauffällig zu entsorgen? Oder hat ein Passant den Schuh gefunden und will sich mit dem Mord nicht in Verbindung bringen lassen? Diese Fragen sollen leider niemals geklärt werden. Die Ermittler befragen alle Besucher der Diskothek Europa und erfahren dabei, dass die Mädchen gegen 23.45 Uhr per Anhalter nach Hause fahren wollten. Neben dem Ehepaar, welches die Mädchen gesehen hat, kann sich noch ein Zimmermannslehrling an die Mädchen erinnern. Er sagt ebenfalls aus, dass sie zu der besagten Zeit die Disco verlassen haben und in ein graues oder beiges Auto gestiegen sind. Sofort wird nach dem beschriebenen Auto und dem Fahrer gefahndet. Tausende zu dieser Beschreibung passenden Fahrzeuge werden überprüft, doch die Ermittler kommen einfach nicht weiter und tappen im Dunkeln. Sie wählen sogar einen umstrittenen Weg und hypnotisieren den Mann des Ehepaares, welcher die Mädchen in das Auto einsteigen sah. Man hat die Hoffnung darin gelegt, dass er sich in Hypnose an das komplette Autokennzeichen erinnern könnte. Jedoch geschieht auch dies ohne weiteren Erfolg. Es vergehen Monate, bis dann doch plötzlich ein Verdächtiger ins Visier der Ermittler gerät, der sich offenbar schon zuvor immer wieder versucht hat, ins Spiel zu bringen, aber nie die gewünschte Aufmerksamkeit bekommen hat. Es handelt sich um den 40-jährigen Maurer Hugo K., der bis vor kurzem noch ein erfolgreiches und erfülltes Leben führte. Er war verheiratet und hat mehrere Kinder. Doch dann folgt die Scheidung und auch beruflich geht es bergab. Ab diesem Zeitpunkt beginnt er sich immer mehr für Wahrsagung zu interessieren und behauptet von nun an, selbst hellseherische Kräfte zu haben. Er ist immer öfter alkoholisiert und geht gerne in Kneipen. In der Nähe des Tatortes fängt er an, sich ein eigenes Haus zu bauen. Zum Tatzeitpunkt ist dieses allerdings noch im Rohbau und gleicht eher einer Bauruine, da der Bau nicht vorangeht. Vor seinem Rohbau steht ein blauer 220er Mercedes, der schon älter ist und auch eher einem Wrack gleicht. Hugo selbst hat keinen Führerschein und ist meist mit dem Fahrrad unterwegs. Neben anderen nutzt er jedoch selbst hin und wieder das Auto. Als er einen Tag nach der Tat in der Bildzeitung von dem Mord verliest, sagt er der Frau, für die er gerade schwarz auf einem Bau arbeitet, dass er die Mädchen kennt und diese öfter an seinem Haus vorbeigefahren sind, wenn sie sich Eis geholt haben. Die Frau empfiehlt ihm daraufhin, zur Polizei zu gehen. Dies macht er auch und erzählt von einem Mädchen, dass er in Begleitung in einem schwarzen Passat gesehen haben will. Der Polizeibeamte merkt allerdings, dass er sichtlich alkoholisiert ist und schenkt diese Aussage nicht viel Beachtung. Auch den lokalen Bauer, der das Gras am Leichenfundort gesenzt hat, sucht er auf und erzählt ihm die gleiche Geschichte. Am 8. November 1981 meldet er sich erneut bei der Polizei und sagt, dass er einen neuen Hinweis hätte. Er will in der Nähe des Leichenfundorts drei Mädchenunterhosen gefunden haben, die ganz sicher etwas mit dem Fall zu tun haben. An der Stelle soll außerdem ein Opel gestanden haben, der gerade einen Unfall hatte. Ein Polizeibeamte sucht ihn daraufhin auf, um seine Aussage aufnehmen zu können, stellt aber schnell fest, dass Hugo K. stark alkoholisiert ist. Auch er schenkt daraufhin seiner Aussage keinerlei Bedeutung mehr. Hugo K. erzählt daraufhin seinen Nachbarn von den gefundenen Mädchen unter Hosen. Dieser schaut sich die Stelle genauer an und stellt fest, dass die Unterwäsche dort noch nicht lange hängen kann und somit nichts mit dem Mordfall zu tun hat. Doch damit will sich der Maurer nicht zufrieden geben. Er nimmt die Unterwäsche mit zu seiner Bauruine in den Keller und zeigt diese immer wieder verschiedenen Menschen und sagt, dass diese den toten Mädchen gehören würden. Als ihn einer mal fragt, warum er glaubt, dass die Höschen dem Mädchen gehören, schließlich waren es nur zwei Mädchen, antwortet er darauf, dass eines der Mädchen ihre Periode hatte und darum mehrere Höschen übereinander trug. Unglaublich ist, dass Hugo K. mit dieser Aussage sogar recht hat. Die 14-jährige Ramona hatte tatsächlich ihre Tage und trug darum mehrere Höschen übereinander, als man sie gefunden hat. Doch damit nicht genug. Es wird immer verrückter. Er will außerdem in Wasserflecken, die sich an seiner Kellerwand befinden, die Dörfer erkennen, die rund um den Tatort liegen. Einen Fleck beschreibt er eindeutig als Tatort. Dies will er ebenso in einem Sternbild sehen. Die Menschen um ihn herum halten ihn immer mehr für verrückt und schenken ihm kein Gehör. Im Dezember entschließt er sich, zu den Eltern von Ramona zu gehen und ihn von den Unterhosen und dem Auto, das er im Fundort gesehen hat, zu erzählen. Diese riechen zwar sofort, dass Hugo K. etwas getrunken haben muss, aber er scheint auf sie dennoch einen klaren Eindruck zu hinterlassen, und so folgen sie ihm in seine Bauruine, um sich die Unterwäsche zeigen zu lassen. Die Mutter kann allerdings zu 100% ausschließen, dass es sich bei den Höschen um die ihrer Tochter handelt. Hugo K. will sie dennoch an den Ort führen, wo er die Höschen gefunden hat. Doch die Eltern finden ihn mittlerweile unheimlich und lehnen ab. Die Mutter hat zu diesem Zeitpunkt schon das Gefühl, dass Hugo K. irgendwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun haben könnte. Als sie sein Mercedes vor dem Haus sieht, kommt ihr sofort der Gedanke, dass, wenn er der Täter wäre, er auch dieses Auto gefahren sein muss. Sie fragt ihn also kurzerhand, ob er ihr das Auto verkaufen würde, da er das Auto offensichtlich nicht mehr fährt. Er lehnt jedoch ab. Nach diesem Treffen parkt er das Auto hinter seinem Haus. Dies scheint der Mutter wieder sehr verdächtig, da sie das Haus von Hugo K. schon länger kennt und das Auto bislang immer vor dem Haus stand. Ramonas Mutter geht mit diesen Informationen zwar zur Polizei, jedoch schenkt man auch ihrer Aussage kein Gehör. Hukuka unternimmt noch zahlreiche andere Versuche, die Polizei auf sich aufmerksam zu machen. Beispielsweise erzählt er einem Polizisten, dass bei seiner Fahrradtour sein Fahrrad immer wieder an derselben Stelle seltsame Sprünge machen würde. Einem anderen Polizisten erzählt er, er wäre Hellseher und wüsste, wie der Täter aussieht. Er beschreibt ihn als großen, blonden Mann mit einer Narbe im Gesicht. Interessanterweise passt diese Beschreibung auf ihn selbst zu. Doch den Beamten fällt dies nicht auf, da er der Aussage von Hugo K. ohnehin keinerlei Beachtung schenkt. In seinem privaten Umfeld zeigt Hugo K. seine Linien in seiner Handinnenfläche und sagt, dass dort ein M für Mörder steht. Im Mai 1982 geht er zu einer Wahrsagerin in Landau und erzählt ihr als Kollege, dass er vieles über den Mord wüsste. Er nennt ihr Einzelheiten zum Tatablauf und endet seine Geschichte damit, wie der Täter das Auto reinigt. Doch genau da verquatscht er sich und sagt, dabei habe ich ganz schön geschwitzt. Die Wahrsagerin hielt Hugo K. zuvor nur für einen Schwätzer. Doch jetzt ist sie sich sicher, er selbst muss der Täter sein und hat sich eben verraten. Doch damit nicht genug. Hugo K. erzählt ihr, dass der Täter ein Jahr nach der Tat wieder jemanden umbringen wird und der Mord diesmal etwas mit Feuer zu tun haben wird. Auch diese Aussage soll sich bewahrheiten. Fast ein Jahr nach dem Mädchenmord folgt tatsächlich ein weiterer Mord in der Südpfalz. Am 26. Juli 1982 wird eine 20-Jährige mit Benzin übergossen und angezündet. Als die Wahrsagerin von einem Mordfall erfährt, meldet sie sich sofort bei der Polizei und erzählt ihnen von der Begegnung mit Hugo K. Von da an gerät Hugo K. endlich ins Visier der Ermittler. Am 12. August wird das Auto von Hungoka untersucht und es werden Spuren gesichert. Bei den gesicherten Spuren kommt heraus, dass es sich bei den Spuren um Menschenblut handelt. Daraufhin wird der Mercedes am 30. August beschlagnahmt und es werden weitere Spuren sichergestellt. Das Gutachten ergibt, dass die Blutspuren zu 99,9976%iger Wahrscheinlichkeit von der toten Ramona stammt. Am 3. November wird Hugo K. festgenommen und einen Tag später Haftbefehl erlassen. Weitere Ermittlungen ergeben allerdings, dass es sich bei dem Benzinmord um einen anderen Täter gehandelt hat. Hugo K. sitzt mittlerweile in Frankenthal im Gefängnis und erzählt auch dort seinem Mithäftling von dem Mädchenmord. Dem Mithäftling hat er von der Tat erzählt, weil er mit ihm die Aussagen, die er vor Gericht macht, durchgehen und üben wollte. Dafür musste er ihm die ganze Wahrheit erzählen. Laut Aussage des Mithäftlings soll die Tat wie folgt abgelaufen sein. Hugo K. gabelt die Mädchen in der Nähe seines Robas auf, als er gerade mit seinem Fahrrad unterwegs ist. Sein Ziel ist es eigentlich, einen sogenannten Bumseck zu spannen. In der Nähe befindet sich wohl ein Ort, an dem junge Menschen sich treffen, um miteinander rumzumachen. Auf dem Weg dorthin trifft er allerdings auf die zwei Mädchen und bietet ihnen an, sie nach Hause zu fahren. Sie müssen nur ein kleines Stück mit ihm kommen, um das Auto vor seinem Rohbau zu holen. Die Mädchen sind damit einverstanden und schließen sich ihm an. Anschließend lässt er Ramone im Rohbau warten und steigt mit Andrea ins Auto. Schließlich haben die Mädchen unterschiedliche Heimwege. Während der Fahrt will er Andrea bekrapschen. Allerdings wehrt sie sich gegen seine Zudringlichkeiten und versucht sich mit ihrem Messer zu verteidigen. Ohne Erfolg. Hugo K. macht dies so wütend, dass er sich schlägt und die Situation eskaliert. Nachdem er ihre Leiche am späteren Fundort abgelegt hat, fährt er zurück zum Rohbau und holt Ramona ab. Auch sie muss sterben. Anschließend legt er ihre Leiche zu Andreas Leiche. Den Ermittlern ist bewusst, dass Aussagen eines Häftlings immer mit Vorsicht zu genießen sind. Allerdings meldet sich noch ein weiterer Häftling mit einem Geständnis von Hugo K. und nennt ihn ein Detail, welches in den Medien niemals bekannt geworden ist. Er gibt an, Hugo K. habe ihm erzählt, dass er Ramona mehrere Male mit einem Messer ins Gesäß gestochen hat. Er soll gesagt haben, Ich weiß, Indianer beißen ihren toten Gegnern in den See, um sich zu vergewissern, dass sie wirklich tot sind. Und ich habe der Toten ins Gesäß gestochen, um zu sehen, ob sie noch zuckt oder ob sie wirklich tot ist. Am 19. Juli 1984 wird Hugo K. von der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Landau wegen zweifachen Totschlag zu elf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Da er nach Auffassung des Gerichtes die Tat in einem vermindert schuldfähigen Zustand begangen hat, ordnen die Richter seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Da er aber derzeit nicht therapierbar ist, wird er zunächst ins Gefängnis gebracht. Hugo K. wehrt sich vor dem Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof hebt dieses Urteil tatsächlich auf. Es folgt ein weiterer Prozess, der am 3. März 1986 beginnt. Hugo K. wird in diesem Prozess freigesprochen, erhält allerdings keine Haftentschädigung. Der Fall bleibt bis heute ungeklärt, da man auch mit einer DNA-Analyse 2002 mit den sichergestellten Spuren nicht weiterkommt. Hugo K. ist mittlerweile verstorben.
1: Okay. Ja, das war teilweise wirklich so ein bisschen Mystery-mäßig.
0: Ja. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du als erstes sagst, wie zum Teufel kann er in dem zweiten Prozess plötzlich freigesprochen werden, wenn doch die Beweislast eigentlich so hoch ist.
1: Also mir waren tatsächlich zuerst ein paar andere Sachen in den Kopf gekommen, die ich sagen wollte. ja. Also zum einen dieser Passant, der da vorbeigelaufen ist und zwei Beine aus einem Gebüsch rausgucken sieht und dann erstmal weiterfährt. Also, ich weiß nicht, also wenn da irgendwas aus dem Gebüsch rausguckt, dann gucke ich doch mal. Aber gut, er hat ja dann geguckt, aber.
0: Hat er ja, er hat ja erst vermutet, dass es ein Betrunkener war. Wobei man auch, er hat nur, er hat ja keine Beine gesehen. Er hat ja einfach nur irgendwas in dem Ach so, Gebüsch gut, gesehen. Dann, ja. Es hieß auch bei einer anderen Quelle. Dass er dort ein Fahrrad vermutet hat, also in der Nähe von dem Fundort ist wohl auch irgendwie ein Schwimmbad gewesen und da kam es wohl auch öfter zu Fahrraddiebstählen und so weiter und so fort und dann dachte er wahrscheinlich, ja es ist auch ein gestohlenes Fahrrad und das liegt da jetzt so rum, warum er dann zurückgefahren ist, ob es jetzt wegen dem Fahrrad war, was er da vermutet hat oder weil er halt dachte, es wäre ein Betrunkener. Ich habe jetzt die zweite Variante gewählt, weil das klang sinnvoller, um ehrlich zu sein. Ich muss aber auch sagen, du, ganz ehrlich, wenn ich irgendwo ähm, am Waldesrand alleine unterwegs bin, mitten im Nirgendwo, dann denke ich mir auch nicht, Ach oh, guck mal, da liegt ein Betrunkener. Ich, ich guck mal und rüttel den auf. Also, gerade in meiner Stadt ist dieses Bild ja eigentlich eher normal, dass irgendwo ein Betrunkener rumliegt. Es,
1: es kann sein, dass, es, dass ich da vielleicht dann hier zu behütet aufgewachsen bin. Das ist, also, ja. ich ziehe die gut, Leute okay. hier noch aus dem Gebüsch, wenn sie, ja.
0: Gut, okay, in den 80ern war das vielleicht auch anders und vor allem auch in so einer dörflichen Gegend, ja, ja ist schon richtig, aber ja, also der erste Gedanke ist wahrscheinlich nicht immer sofort, ich gucke, wenn man da jetzt erstmal einen Betrunkenen vermutet, keine Ahnung.
1: Ja, und dann das zweite, was mir halt auffällt, ist die Polizei, ich meine gut, dass sie den Aussagen von ihm jetzt keinen großen Glauben geschenkt haben, das ist ja das eine, weil er halt betrunken war und ja auch Sachen erzählt hat, die jetzt auch nicht so hieb-und-stichfest waren.
0: Mhm.
1: Nur was mich halt ein bisschen gewundert hat, ist, wenn einer ständig zu mir gerannt kommt und will mir ständig irgendwas erzählen, dass der dann nicht mal überprüft wird.
0: Ei, der hat sich ja auch ausgegeben als Hellseher und der hat auch zuvor, also noch vor diesem Mordfall, tatsächlich sich auch schon bei der Polizei gemeldet und da ging es um irgendeinen Mordfall in Köln und da meinte er, hey, ihr habt einen Fehler gemacht, also euer Phantombild zeigt da einen Mann, der trägt Bart. Aber ich, hab, ich weiß, wer der Täter ist. Ich habe ihn vor meinen Augen gesehen. Und der Mann trägt gar keinen Bart. Also das müsst ihr nicht jetzt noch nachbessern. Also lauter solche Geschichten, der hat halt auch vorher schon etliche Sachen gebracht. Und ich denke mal, der war dann halt schon als Schwätzer bekannt. Gut,
1: dann, dann ist es wieder was anderes. Ich dachte jetzt, das wäre das erste Mal, dass er da der Polizei da aufgefallen ist. Weil dann wäre das ja eigentlich naheliegend gewesen, den auch mal zu überprüfen. Ja, also ja. mal zu gucken, wer ist denn das überhaupt? Hm. Ähm, aber okay, dann dann sieht es anders aus, dann ist es was anderes oder ein bisschen was anderes. Vielleicht hätte man trotzdem mal überprüfen sollen, aber gut. Ja, was vielleicht interessant wäre zu wissen, inwiefern, also beim ersten Prozess ist er ja schuldig gesprochen worden. Mhm. Was war der Grund, warum er beim zweiten Prozess nicht schuldig gesprochen wurde?
0: Richtig, okay. Das kann ich jetzt gerne mal aufgreifen, weil das habe ich extra jetzt so für den offenen Teil übrig gelassen, also, es gab ja mehrere Beweise, in Anführungsstrichen. Beispielsweise die Blutspuren, die gefunden wurden, die waren ja kein hundertprozentiger Beweis. Damals gab es ja auch keine DNA-Analyse, die es jetzt heute gibt. Das heißt, man konnte wirklich nur zu einer 99,997-prozentigen Wahrscheinlichkeit äh, sagen, dass es sich um das Blut von Ramona gehandelt hat. Ja? Also, das konnte man nicht zu 100 sagen, und man hat dann damit argumentiert, im Prinzip hätte jeder Zugriff zu diesem Auto gehabt, weil es permanent vor diesem Haus stand und sogar nachgewiesenerweise mit gesteckten Zündschlüssel. Also das heißt, im Prinzip hätte jederzeit jemand sagen können, ach, guck mal, da steht ein Auto, ich nehme mir das mal und fahre mal damit los. Und es hieß ja auch vorher schon, er war nicht nur der Einzige, der mit dem Auto gefahren ist. Also deswegen sagte man, okay, man kann ja eh bei den Blutspuren nicht zu 100% sagen, dass es jetzt Ramonas Blut ist. Und leider ist das ja wirklich in dem Fall dann so im Zweifel für den Angeklagten. Dann gab es noch diese Zeugenaussage des Ehepaares, die Cassi waren. Dass die sich irgendwie nicht mit dem Mädchen oder mit der Uhrzeit vertan haben, das war auch zweifelsfrei, weil zur damaligen Zeit lief halt ein Hitchcock-Film, der Unsichtbare Dritte hieß der Film so, ich weiß nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall lief ein Hitchcock-Film. Und zur damaligen Zeit, 80er, war das ja klar wenn irgendein Film zu einer bestimmten Zeit lief das war was ganz Besonderes ja das heißt die Leute erinnerten sich daran wann haben sie den Film gesehen sogar in dieser Disco lief der Film in der Garderobe und auch Gäste in der Diskothek haben dann quasi diesen Film gesehen deswegen konnte man die genaue Uhrzeit so festlegen wann sie von der Disco aufgebrochen sind das heißt diese Zeugenaussage des Ehepaares die haben ja ein ganz anderes Auto gesehen und ein Garmischer Kennzeichen das traf ja beides nicht auf Hugo K. zu. Und dann hatte man argumentiert, also wirklich ein Beweis war, dass der Mithäftling ja das Geständnis von Hugo K. wiedergegeben hat und ein Wissen hatte, was keiner wissen konnte, weil es nirgendwo in irgendwelchen Medien zu lesen war. Das konnte man wirklich nur, also nur die Gerichtsmedizin und ein paar Ermittler wussten davon, sonst niemand. Und zwar, dass dem ein Mädchen ja in, ins Gesäß gestochen wurde. Und das hatte er wohl auch bei dem Geständnis erzählt. Dann war halt die Frage, okay, ist diesem Geständnis zu glauben, also ist diesem Häftling zu glauben oder nicht? Und dann hat man gesagt, nein, es wusste keiner was davon. Bis dann jemand gesagt hat, halt, stopp, doch. Der Anwalt wusste doch davon, der hatte Einsicht in die ganzen Unterlagen, in diese ganzen Akten. Das heißt also, wenn der Anwalt mit Hugo K. gesprochen hat, kann Hugo K. das von seinem Anwalt erfahren haben, wie die Mädchen vorgefunden wurden. Und im ersten Prozess wurde nämlich ein Fehler gemacht. Da hieß es, ja aber Moment, das Geständnis hat er dem Mithäftling schon erzählt, noch bevor er das erste Mal seinen Anwalt getroffen hat. Und da lag nämlich der Fehler. Es wurden nochmal sämtliche Unterlagen durchgegangen, also diese, dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt Kalenderakten, was auch immer war, wo eingetragen wird, wann ein Häftling besucht wird. Da wurde ein Fehler gemacht. Der Anwalt hat tatsächlich Hauhukuka schon gesehen, ähm, bevor er halt das Geständnis abgelegt hat. Das heißt, da konnte auch widerlegt werden. Also theoretisch kann das durch die Akten gewusst haben. Es muss nicht unbedingt heißen, dass der Häftling die Wahrheit erzählt hat. Zumal dieser Häftling auch als ja offensichtlicher Betrüger als bekannt war und dem seine Aussagen nicht viel glauben äh, geschenkt werden durfte. Es war ja bei der bei der äh, Wahrsagerin war es eben so, dass das äh, auch nicht zu 100% als Beweis galt, weil über sie gesagt wurde. Ja, man kann bei ihr nie so genau sagen, was sie wortwörtlich wiedergibt oder was sie einfach selbst hineininterpretiert. Also ihre hellseherischen Fähigkeiten wurden halt auch damit abgetan. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt davon denkst, so von Wahrsagern, Hellsehern, wie was du davon hältst, aber für gewöhnlich ist es ja so wie bei The Mentalist. Du sagst irgendwas und du kannst in diese Aussagen etwas hineininterpretieren und die ähm, Reaktion des Menschen zum Beispiel deuten. Oder du fragst bestimmte Fragen und erlangst so dein Wissen und kannst dann plötzlich etwas über die Person sagen, wo du denkst, okay, woher weiß sie das? Und bei der Hellseherin war es genauso. Die Polizei oder die Ermittler waren sich da halt eben nicht sicher, hm, hat er das wirklich so wortwörtlich gesagt oder hat sie das im Prinzip selber so hineininterpretiert? Ja, und ähm, am Ende war es dann tatsächlich so, es hieß im Zweifel für den Angeklagten, ihn blieb tatsächlich, obwohl sie eigentlich selbst von seiner Schuld ausgegangen sind, blieb ihm nichts übrig, als ihn freizusprechen. Und äh, das Interessante ist, im Urteil selbst stand dann wirklich noch wortwörtlich, es verbleiben weiterhin gegen ihn beachtliche Verdachtsmomente. Also so ein Satz, das wäre heute gar nicht mehr zulässig, sowas in ein Urteil zu schreiben. Weil wenn jemand freigesprochen wird, wird er freigesprochen. Und nicht so ein, naja, er ist freigesprochen, aber eigentlich denken ja, wir, er nee, war's.
1: Ja, nee, das, das, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil es ist ja schon so, es heißt ja dieses Indubio Pro Reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Es kann ja schon sein, dass wenn, wenn, wenn die Kammer oder der Richter der Meinung ist, ich bin mir, ich, ich denke schon, dass sie das waren, ich kann es ihnen halt leider nur nicht beweisen, hm. dann denke ich schon, dass man das so da reinschreiben kann. Ja, es äh, Zweifel darf ich ja äußern. Das ist ja, also denke ich mir jetzt rechtlich gesehen, kein Problem. Das Wichtige ist ja nur, dass dann hinterher dann der Freispruch rausgekommen ist. Richtig, ja. Ich meine, er hat sich ja mehr oder weniger halt auch selbstverdächtig gemacht damit, dass er ja ständig die Tuchfühlung zur Polizei gesucht hat. Er hat ja ständig sich da eingemischt, hat ja sogar die Eltern von einem der Mädchen noch zu sich kommen lassen und damit mit denen darum gemacht. Das ist halt alles ein bisschen schwierig.
0: Gut, dass du das jetzt so angesprochen hast, denn ich habe ja auch gesagt, er hat für die Haftzeit keine Haftentschädigung bekommen. Für gewöhnlich kriegst du ja immer so einen Tagessatz, eine ja. Haftentschädigung. Hat er nicht bekommen, weil es tatsächlich so ist, wie du gesagt hast. Er selbst war dafür verantwortlich, dass er verdächtigt wurde. Und dementsprechend hat er auch kein Recht dann äh, für diese Haftentschädigung gehabt, dann war auch ganz interessant, es gab zwei psychiatrische Gutachten, die so ein bisschen konträr waren. Das eine hat irgendwie so mehr oder weniger ausgesagt, ja, er wollte halt Katze und Maus spielen und anfangs dachte er, er sei halt die Katze, war beim späteren Verlauf quasi die Maus. Wo sich beide einig waren, er hat sich mit dem, was er getan hat, absolut überschätzt und zwar in so einem Maß Ausmaß, dass er, dass man halt von einer psychischen Störung ähm, reden kann. Das hat das zweite Gutachten auch besagt. Allerdings war es bei dem zweiten Gutachten so, dass ähm, der Gutachter dahinter wirklich eine Strategie gesehen hat, weil er mit so vielen verwirrenden und konträren Aussagen teilweise daherging, dass er dahinter wirklich eine Strategie gesehen hat. Aber sich dann trotzdem mit allem überschätzt hat und ja, also beide gingen von einer psychischen Störung aus. Ähm, und darum hat das Gericht dann auch eine verminderte Schuldfähigkeit dann halt eben festgestellt. Und, auch interessant, so wortwörtlich war im Urteil, seine Aussagen fallen unter wichtig-tuerisches Gerede einer dem Alkohol verfallenen Person. Fand ich auch interessant, ja, diese gut. Aussage. Ich
1: meine, wenn, wenn man jetzt diesen verstärkten Alkoholkonsum mit dazu nimmt, der ist bestimmt in die Beurteilung dieses Menschen mit reinzunehmen, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also ich meine, nahezu jedes Mal, wenn die Rede davon war, dass er mit jemand gesprochen hat, hat er sich ja stark alkoholisiert präsentiert. Wenn man es so nimmt. Sowohl bei der Polizei als auch bei den Eltern, die ja auch gemerkt haben, dass er, dass er da wohl schon ordentlich getrunken hat. Oder so. Das ist natürlich, das ist natürlich auch schwierig. Ich meine, es hier, das, was ich bei diesem Fall als schwierig erachte, ist folgendes. Es ist ja immer schwierig, wenn du. Sachen mit übernatürlichen Fähigkeiten oder irgendwelchen Begabungen erklären willst. Es gibt Menschen, die glauben daran, es gibt Menschen, die glauben nicht daran. Beide haben bestimmt ihre Berechtigung das zu tun. Also insofern würde ich das nicht verurteilen. Es ist halt nur das Problem, wenn du da eine sachliche Ermittlung führen sollst oder gar vor Gericht eine, eine Rechtsfindung machen sollst mit, ist das natürlich sehr schwierig, weil du dich ja, wenn du sagst, gut, es könnte ja wirklich sein, dass derjenige, diese Fähigkeit hat, machst du dich ja vom rechtlichen her komplett angreifbar. Du kannst dich darauf ja nicht berufen. Ja. Das ist ja das Problem. Es gibt ja, das, das kann man nicht beweisen, insofern ist das sofort anfechtbar. Deswegen ist es schwierig. Es, es ist Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du hast ja gesagt, dass da eine Blutanalyse gemacht worden ist und die mit 99%iger Wahrscheinlichkeit die Blutgruppe von, der einen, von dem einen Mädchen ist. Das konnten sie ja damals nachvollziehen. Dann wurde 2002 nochmal eine DNA-Analyse gemacht. Was ist dabei jetzt rausgekommen? Also war das nix. das Blut von dem Mädchen?
0: Da ist nichts bei rausgekommen, weil sie anscheinend mit dem Blut, was halt sichergestellt worden war, die konnten damit nichts mehr anfangen. Also die so, sind damit gut. nicht weitergekommen. Es ist nicht verschwunden. Ja. Die ähm, Sachen waren alle noch da, aber trotzdem kam er damit nicht weiter. Übrigens, also du musst dir auch vorstellen, dieser Mann vor Gericht, das war das war eine einzige Show, was der da abgeliefert hat. Also abgesehen davon dass er so Sätze rausgeschmettert hat wie, ich werde alle davon überzeugen, dass ich mehr auf dem Kasten habe als die Polizei. Schon mal ein guter Einstieg. Und dann hat er mehr oder weniger auch da, wo es halt super wichtig war, ja dann bei der Wahrheit zu bleiben oder ne, für sich selber einzugestehen, kam er dann so mit, ja, es waren drei Täter, zwei davon waren blond. Es ist aber noch zu früh, um Namen zu nennen und dann hat er wirklich so ein Spiel daraus gemacht und meinte dann irgendwie noch so, die Lösung des Falles ist das Wort also. Also die Buchstaben, ne, Anfangsbuchstaben, das sollen dann die Anfangsbuchstaben der Orte sein, wo die Täter leben. Und er hat sogar noch ein anderes Lösungswort genannt und das war Otto. Das O steht dann für die für Südpfälzer Orte und das T steht für zwei Täter, die aktiv gemordet haben. Und dann soll halt noch ein dritter Täter dabei gewesen sein, der eigentlich nur da war und quasi halt gefahren ist. Und das Interessante bei der ganzen Geschichte war, dass er ja einmal von seiner Version, ähm, ja, ich hatte eine Vision, ich habe das gesehen mit meinen hellseherischen Kräften, geswitcht ist zu, er hat es in echt gesehen, weil er plötzlich das Alibi genannt hat, weil danach wurde ja auch gefragt, was hat er denn in der Tatnacht getan? Er hat angegeben, er war bis 21 Uhr bei seiner Schwester und dann ist er zu einer Gaststätte gefahren, ist circa gegen 0.15 Uhr halt wieder nach Hause gefahren und unterwegs hat er ja noch bei einer Telefonzelle gehalten und die Polizei übrigens noch einmal angerufen, weil er in einem Baumarkt Lichtbrennen gesehen hat und einen Einbruch vermutet hat. Die Polizei hat aber gesagt, ja, okay, nee, da, da sind Security-Beamten unterwegs, da ist alles in Ordnung. Deswegen wurde das wohl auch nicht vermerkt, weil er hatte halt die Hoffnung gehabt, dass das irgendwie ein Alibi für ihn sein könnte, war es aber nicht. Und danach will er durch ein Waldstück gefahren sein und hat dort ein Auto und einen Mann gesehen, der mit einer Taschenlampe was gesucht hat. Also quasi diesen zweiten Schuh, der ja abhanden gekommen ist. Und von der Tat will er dann offiziell erst am Dienstag auf der Baustelle halt, wo er gearbeitet hat, dann halt durch die Bildzeitung erfahren haben. Also es, wie gesagt, das ist so nie, also es war alles so, so ein Durcheinander. Ich hoffe, ihr habt überhaupt noch den Überblick jetzt behalten. Diese ganzen Stories, die ja vor der Tat, nach der Tat, vor Gericht, egal wann er hat, das ist alles so ein Durcheinander. Und wenn ich also jetzt von den Informationen ausgehe, der hatte zu 100 Prozent eine psychische Störung.
1: Da war ja ein Schuh weg und der war ja dann auf einmal wieder da. Mhm. Könnte es nicht vielleicht auch so gewesen sein, dass der vielleicht wirklich da vorbeigekommen ist nachts, weil ja auch bekannt war, dass er da an diesem, an dieser Stelle, wo sich junge Paare gerne der fleischlichen Lust hingeben, ähm, um sich da einen kleinen Überblick zu verschaffen, ähm, dass er vielleicht wirklich auch auf diese zwei Leichen dabei gestoßen ist, also die Mädchen schon tot waren, er einen Schuh mitgenommen hat, um etwas dazu dann hinterher sagen zu können, um sich somit vielleicht ins Spiel zu bringen mit seinen hellseherischen Fähigkeiten.
0: Achso, du meinst, das war so ein Ruf nach Aufmerksamkeit, er war eigentlich wirklich nur ein Passant, der die toten Mädchen dort gefunden genau, hat? Genau, weil
1: nur so könnte ich es mir erklären, weil dieser Schuh lag ja dann wirklich am nächsten Tag wieder da und ich gestehe jetzt, gestehe jetzt mal der Polizei zu, dass die da schon gründlich nach diesem zweiten Schuh gesucht haben.
0: Ja, aber was muss das für ein Zufall sein, dass er dann Blut, ach so, meinst du dann, das Blut kam über den Schuh ins Auto?
1: Möglich, oder dass er vielleicht auch noch was anderes mitgenommen hat, was da lag.
0: Ich aber ganz ehrlich, wenn mein Hintern auf Grundeis liegt, weil ich des Mordes beschuldigt werde und ich jetzt gleich äh, lebenslang in Haft kommen könnte, spätestens dann tische ich doch mal die Wahrheit auf. Okay, aber da glaubt mir eh kein Schwein ja, mehr. Gut, zum,
1: zum einen kann man es so argumentieren, dass mir dann eh keiner mehr glauben, zum anderen ist es ja so, du hast ja wie gesagt gesagt, es war ein erheblicher Alkoholkonsum von dem Mann, inwiefern das jetzt vielleicht wirklich dann auch psychiatrisch eine Rolle spielt, Alkoholinduzierte Psychose, was weiß ich, ja, gibt ja tausende von Möglichkeiten im Prinzip. Oder halt auch wegen mir eine ziemlich starke narzisstische Persönlichkeitsstörung, dass der ich mal vielleicht war der ja wirklich der Meinung, er würde hier ins Universum blicken und könnte alles beantworten.
0: Naja, also er wusste ja von den Stichen. Er wusste ja von den äh, Stichen im Gesäß. Gut,
1: kann er ja auch gesehen haben, wenn er wirklich die Leichen da gefunden hat.
0: Nee, weil die Leichen nämlich so wie sie hingelegt wurden, Konnte man diese Stiche nicht sehen? Das hat man tatsächlich auch wirklich erst der Gerichtsmediziner hat das festgestellt. Man konnte das nicht auf Anhieb gut, sehen. Das darauf, heißt, er müsste ja die Leichen wegbewegt ja, haben. Ja gut,
1: ich meine, man wusste ja nicht, wie die Leichen vorher da lagen.
0: Könnte mhm. ich jetzt wieder. Also und das habe ich, das habe ich an Informationen weggelassen. Da gab es nämlich noch eine interessante Tatsache. Und zwar diese drei Höschen, die er ja im Wald gefunden hat, die ja angeblich zu den Mädchen passen sollten. Da war eines davon auch so mit Schnitten versehen, die quasi diesen Messerstichen sehr, sehr ähnlich waren. Und irgendein Gutachter hat dann gesagt, ja, nein, das ist ein absoluter Zufall, weil diese Schnitte oder diese Löcher in der Unterwäsche, die können auch einfach durch Tiere verursacht worden sein. Also wer dieses Gutachten gemacht hat, das verstehe ich nicht. Aber gut, also das ist auch nochmal so eine interessante Sache, die Höchsten, die er gefunden hat, muss er ja wohl auch selber präpariert haben anscheinend. Also so, wie es sich jetzt für mich angehört hat.
1: Also Tatsache ist, ich hätte nicht Teil dieser Ermittlung sein wollen. Das, äh, glaube ich, ging wirklich an die Nerven. Zuweilen man ja auch nicht vergessen darf, dass da zwei junge Mädchen umgebracht worden sind. Richtig. Ja, äh, Richtig. Man, man verliert sich da jetzt gerne in der Diskussion über diesen Hugo K., aber Tatsache ist ja auch, dass zwei junge Menschen da auf bestialische Weise umgebracht worden sind. Und das wollen wir hier natürlich auch gar nicht ins Lächerliche ziehen jetzt oder sowas. Nee, nee.
0: Ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sein, ich bin mir hierbei überhaupt nicht sicher. Natürlich kann der das gewesen sein, gebe ich dir vollkommen recht. Aber es, es er muss es in dem Fall nicht gewesen sein. Ich weiß es nicht, dass der auf jeden Fall sehr zwielichtig in diese Ermittlung eingegriffen hat und ja auch im Prinzip die Sache dadurch erschwert hat, dass er ja vor Gericht mehr oder weniger noch seinen großen Auftritt da äh, zelebriert hat, obwohl ihm ja schon das Wasser bis zum Hals stand, ist, ja, also wie gesagt, ich bin dankbar, ich hätte hier keinen Teil dieser Ermittlergruppe oder auch der, der des Gerichts sein wollen, weil das, glaube ich, wirklich ist ein Fall, der dich so ein bisschen an deine Grenzen bringt.
0: Ja. Also das nochmal zu dem Thema, dass er diese Aufmerksamkeit auch wirklich genossen hat, tatsächlich sogar auch vor Gericht, hat man, mittlerweile findet man so gut wie kaum noch irgendwas zu diesem Fall, weil damals wohl halt wirklich komplett Namen, Bilder mit, mit Gesicht, mit Adresse tatsächlich, das ist halt alles mittlerweile verschwunden, das macht man heutzutage nicht mehr, aber ähm, es hat wohl ein Bild halt von der Verhandlung direkt existiert und das soll ihn wohl halt wirklich so ziemlich stolz gezeigt haben. Und es ist auch vielleicht ganz interessant zu wissen, den Namen hast du ja mit Sicherheit auch schon ganz häufig äh, gehört, er hatte den Staranwalt Bossi als Verteidiger. Bossi, ja. Ja, ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Und das Interessante ist aber, dass er bei sämtlichen Artikeln irgendwie, also dieser Staranwalt, so gut wie gar nicht erwähnt wurde. Und das lag dann wohl halt daran, weil... Wo ihm irgendwie mehr oder weniger die Show gesteht hat, ja, weil, also, <lacht> ja. Ach so, aber bleiben wir jetzt mal bei deiner Theorie. Er könnte es eventuell unter Umständen wirklich nicht gewesen sein, habe ich hier für dich einen ganz interessanten Fakt. Und zwar gibt es da einen möglichen anderen Verdächtigen, der zu diesem Zeitraum auch ungefähr ähm, in dieser Gegend gewohnt hat und auch als Mörder aktiv war, auf dem seine Haube gehen auch einige Morde. Und der dürfte dir ein Name sein, denn du hattest in deinem Fall das Kernteam von ihm berichtet. Kurt Werner der... Wichmann. Richtig, <lacht> Kurt Werner Michmann. Der ähm, geriet dann auch irgendwie in Verdacht, aber gut, es wird ja jetzt bei Toten nicht mehr gegen die ermittelt. Ich weiß nicht, das Kernteam ist aber wahrscheinlich noch irgendwie aktiv.
1: Nein, nein, nein. Gar das, nicht mehr, nein, ist alles
0: nein. eingestellt?
1: Das, nein, nein, das Kernteam ist ja, waren ja wirklich, das waren ja Leute, die gar nicht Teil der Ermittlungen waren. Das Kernteam wurde ja, die das, haben ja das, quasi das ist entwickelt. ja einfach nur so genannt, das hat, das hat der, der Wolfgang Silaf, also der Bruder, der seine Schwester gesucht hat, im Prinzip, hm. selbst ins Leben gerufen und hat es so genannt, also das war keine Ermittlungsbehörde, das war auch keine Soko oder sowas, das waren Privatleute, wenn man es okay. so nimmt. Also die mhm. haben hinterher dann natürlich auch noch ihre Ermittlungen weitergegeben, dass weitere Gördemorde eventuell geklärt werden konnten, aber dem Wolfgang Silaf ging es nur darum, seine Schwester zu finden. Ja. Ja, und dafür hat er halt eben alte Weggefährten, zum Beispiel den, wo man gerade bei bekannten Anwälten sind, den Rechtsanwalt Strate, das ist der eigentlich so der bekannteste Berufungsanwalt, den es gibt. Also für so Fälle, die schon lange geklärt sind, so Justizirrtümer versucht er halt aufzudecken. Das war auch eine, ein Teil dieses Kernteams. Mhm. Ja, also das, äh, das, nee, nee, das ist, wie gesagt, das war keine Ermittlungsgruppe, das waren Privatleute.
0: Ja. Naja, also auf jeden Fall, wie gesagt, wäre das ein möglicher anderer Verdächtiger. Aber ich persönlich Gehe so 99,997% davon aus, dass Hugo K. der wahre Täter ist. war er lebt ja auch nicht mehr. Ja, ähm, ihr könnt uns eure Meinung zu dem Fall gerne auch wissen lassen. Wir werden natürlich auch jetzt gleich ein Post auf Instagram und auf Twitter machen. Dort werdet ihr ein Bild tatsächlich in einer sehr grottigen Qualität, aber es existiert ein Bild der ähm, Opfer. Und ich habe auch noch ein Bild von diesem Schuh, der dann halt wieder aufgetaucht ist. Da, ach, das habe ich gar nicht erwähnt. Der Fall war nämlich auch Teil von einer Folge Aktezeichen XY. Die, die haben sogar versucht, sich bei Aktezeichen XY ähm, ja, Informationen zu holen. Aber tatsächlich ist da jetzt auch nicht großartig irgendwas an in Informationen aufgetaucht. Und auch diese Folge gibt es leider nicht mehr zu 100 zu sehen, nur noch einen kleinen Schnipsel. Das heißt, ähm, aber daher habe ich auch diesen besagten Schuh gesehen. Der wurde da nämlich genau gesucht und halt, wie gesagt, auch ein krottiges Bild von den Opfern. Ähm, sämtliche andere Fotos von dem Verdächtigen und so weiter sind halt mittlerweile alle aus dem Internet gelöscht worden. Ja, das könnt ihr euch auch angucken auf Instagram und eure Meinung mit reinhauen. Auf Instagram findet ihr uns unter atallejaremörder mit OE geschrieben oder gerne auf Twitter unter atallejaremorde. Und wenn ihr weder Twitter noch Instagram habt und lieber uns eine E-Mail zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das tun unter?
1: Contact at mörder auch mit OE geschrieben.
0: Wunderbar. Ja, wenn keine weiteren Fragen offen sind, dann Nein, keine weiteren weiteren zur Ziehung <lacht> übergehen.
1: Gut, ich bin schon im Hintergrund ein bisschen am Vorbereiten gewesen. Sehr schön. So. Und schauen wir mal. 1998.
0: Das Jahr hattest du einmal, aber werde ich sicher noch was finden.
1: Gut, dann werden wir das mal notieren. Okay.
0: Sehr schön. Wenn ihr Fallvorschläge habt für 1998, auch gerne über Instagram, Twitter oder gerne per E-Mail, wie eben schon genannt. Oder guckt einfach nochmal in die Show Notes rein, da haben wir alles verlinkt. Ebenso auch unseren zweiten Podcast, der da heißt Ungedingst. Genau, und wann kommt die nächste Folge ne?
1: Ja, also Mittwoch Nacht nehmen wir auf. Ja. <lacht> also Sehr da richtig. sind wir zeitlich ein bisschen flexibel, das kommt immer darauf an, wie wir Zeit haben und fertig werden. Also Donnerstags zum Frühstück kann man es hören.
0: Richtig, genau. Mhm.
1: Ja, sagen wir mal so. Also, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, hört da gerne mal rein. Äh, ich weise noch darauf hin, dass, wenn ihr jetzt heute den Podcast hört, also Sonntags, ihr noch einen Tag am Gewinnspiel teilnehmen könnt bei uns auf dem Instagram-Account.
0: Ja, warte mal, bis zum 22. Bis zum 22. Äh, schließt doch den 22. ein. Das heißt, ja, also es sind ja dann
1: noch ein, anderthalb Tage. Ja, <lacht> Es ist mitten in ja, der Nacht.
0: mitmachen lohnt sich. Ich gibt äh, gerne True Crime Bücher von Adrian Langscheid zu gewinnen. Mit persönlicher, Sig also nicht persönlicher, mit Signatur von dem, <lacht> von dem Schriftsteller, also Adrian Langscheid. Und wenn ihr mögt, auch gerne von uns.
1: Ist der Hammer, ja. wie sehr die Leute auf Bücher stehen. Gell? Da sollte man sich echt mal Gedanken machen. Ja. Hey, ja. Wie viele Leute da mitmachen auch. Ja. <lacht> Stell dir mal vor, es gibt noch mal Bücher bei uns zu gewinnen.
0: Ja, aber so ganz andere Bücher, das wäre krass,
1: oder? Ja, wäre cool.
0: So viel persönlichere Bücher. Ja, ja. ja. Wir veröffentlichen wir Jasmin's so
1: Tagebuch, müsst ihr wissen. Ja, in vier Wochen geht's <lacht> los. ja Und ihr werdet erschüttert sein.
0: Wir lassen das jetzt so stehen. Ja. Nein, es gibt kein Tagebuch. <lacht> Nein.
1: Sollte es aber. ja
0: Ich habe noch nie Tagebuch geführt.
1: Ja, dann mach mal hin. In fast vier Wochen Ein Zeit.
0: Terminkalender, ich kann meinen Terminkalender veröffentlichen. Ja, dann machen wir
1: das. Sehr ja gut. Gut, ihr Lieben, jetzt haben wir auch noch mal ein bisschen gelacht, können wir euch halbwegs gut gelaunt in die nächste Woche entlassen. Genau. Soll natürlich nichts damit zu tun haben, dass natürlich Kriminalfälle immer was Schlimmes sind, aber ist auch schön, wenn man mal mit so einem bisschen so einem Grinsen aus der Folge rausgeht. Genau. Also insofern passt das. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und äh, wie gesagt, Mittwoch, wenn ihr Lust habt, bei Ungedings, Mittwoch auf Donnerstag. Ja. Oder nächste Woche wieder hier, 14 Uhr am Sonntag. Bis dahin. Alles Gute und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.